0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavlo. I dag har jeg lært, at sex er meget mere end en flad mave, talje, struttende bryster og en penis, der skal ind i vagina. Men da jeg var teenager og havde sex første gang, havde jeg en kæreste, der komplimenterede mig for min lækre krop, flotte bryster og gode røv. Mine veninder var misundelige fordi jeg havde lange ben og dengang store bryster. Det lærte mig, at sex handlede om at bevæge min krop i stillinger, der fik den til at se ud på en bestemt måde. Min mor fortalte mig om prævention, og at det var vigtigt, at jeg valgte den rette til første gang. Hun fortalte, at det godt kunne bløde lidt, og at hvis jeg ikke havde lyst, var det okay at sige stop. Tak, mor, fordi du lærte mig det. Hun fortalte også, at hvis jeg ikke fik orgasme, kunne jeg hjælpe lidt til med mine finger. Det lærte mig, at der er noget, der hedder orgasme, men også at sex handlede om et mål, nemlig at få orgasme. Her i ligger også en masse præstation, fordi jeg skulle se ud på en bestemt måde, og nu også nå et mål om at få orgasme. Sådan fungerede sex for mig i mange år. Indtil jeg begyndte at tjekke ind hos mig selv og blive mere oplyst. Jeg talte om sex, min krop og opdagede, at sex er så meget mere.
1: Det er et interessant brev, Daisy. Det må man sige. Altså, jeg har jo sådan, sådan lyst til at starte med at sige, hvor er det fedt, at hun ligesom øh, fandt ud af, at sex kunne være meget mere. Og, og når jeg lyttede til det her brev, så hører jeg om en kvinde, altså jeg ved det jo ikke, men som virker som om, hun har fundet et rigtig godt sted med sig selv og hendes seksualitet. Og det er jo et eller andet sted, det det hele handler om. Men det fik mig også rigtig meget til at tænke på, jamen, skal man egentlig tale med sine børn og unge om sex? Og hvis man skal det, hvordan gør man det så, så man ikke fucker det op og nærmest traumatiserer dem? Og også, hvad vores forældre lærte os også om sex, og hvad det har betydet for os. Og så tænkte vi, at det kunne godt blive en helt podcast. Det kunne det
0: nemlig. Så skal jeg tale om sex med mit barn. Det er det, vi skal tale om i denne her udgave at Vi har lyst. Og vi, det er DC Løvendal, som du netop har hørt, der har... Øh Arbejdet med sex, intimitet og kærlighed i efterhånden rigtig mange år. Jeg hedder Britt Berglund, og så har vi besøg af, af Pernille Ane Ebæk fra Sex og Samfund. Og øh, Pernille arbejder blandt andet med udarbejdelse af undervisningsmateriale. Det er faktisk det, du laver mest af. Velkommen til Vi har lyst. Og I, lad mig lige nævne mailadressen med det samme. Lyst snabelag radio4.dk Skriv til os med spørgsmål, kommentarer, alt det der. Pernille, velkommen til. Tak skal du have. Nå skal jeg tale om sex med mit barn. Jeg kan sige, hjemme i mit barndomshjem. Jeg har nævnt det før, nu siger jeg det igen, for jeg ved ikke, hvilken gang. Mm. Jeg kommer fra et meget bonert hjem. Vi var ikke nøgne, kun når vi var i bad. Vi talte ikke om kærlighed, vi talte ikke om følelser, og vi talte slet, slet ikke om sex. Og jeg kan huske, dengang jeg så var pre-teenager, jeg fik menstruation, da jeg var 12 år gammel. Og jeg vidste godt, hvad det var. Og alligevel vidste jeg det ikke. Men jeg troede ikke sige til min mor. Mm. Fordi jeg havde aldrig nogensinde, hun havde aldrig nogensinde talt op og så jeg tænkte, det er skamfuldt. Og det er ligesom, som mit sexliv har været learning by doing, kan man sige. Så mm. det er min historie. Mm. Hvad med dig, Daisy? Kommer du fra, at du, du taler om sex hele tiden? Men ja. det er, fordi du kommer fra et meget frigjort, frigjort hjem i forhold til mig i hvert fald?
1: Nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Altså, man kan sige, at jeg er, jo, jeg er jo barn af nogle folk der var meget unge, da de fik mig og jeg ved egentlig ikke, hvorfor, om det er relevant i den her situation, men, men man kan sige, at jeg har jo været meget tæt på deres parforhold, for fordi de var meget unge, var de også som min far, han sagde til mig her for nylig, jeg må nok indrømme, at jeg var lidt umod, end jeg var 20, da jeg blev far. Og det tror jeg sådan, med et voksenblik, jeg godt vil give dem ret i. Men noget af det, jeg faktisk synes, mine forældre har været sindssygt gode til, det var at være meget naturlige, både i forhold til deres egne kroppe, men samtidig ekstremt respektfulde. Jeg har faktisk, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, at jeg har hørt mine forældre have sex én gang men jeg er ikke sikker. Det har altid været noget, som har været langt væk fra, fra min bevidsthed, at de havde et privatliv, og det er jeg super taknemmelig for. Og de har været meget, men samtidig har de haft en eller anden måde at være sammen på, og en eller anden atmosfære, hvor det er ikke fordi, at mine forældre eksplicit har talt med mig om sex, men jeg har aldrig følt, at det var forkert. Jeg har for eksempel aldrig følt, at det var forkert at han en hjem, hjemme, og jeg kan huske, at min første kæreste, som jeg var meget forelsket i, sov hos os, og vi havde sex, og det var ikke noget, jeg på nogen måde så meget som om det var problematisk at have sex i mit i mit hjem, selvom mine forældre også boede der. Men de mine forældre har heller aldrig kommenteret på det eller stillet nogle spørgsmål. Der var sådan en eller anden respekt om, at jeg har mit privatliv, og så jo ældre jeg blev, blevet, har jeg så tænkt, at de nok også har deres, og det synes jeg faktisk var meget fint. Også det der med, at jeg har set dem nøgne, men, men de har ikke ligesom rundt, hvis man kan sige det sådan. Det har ligesom været når det ligesom var naturligt, hvis min far var i badet, eller min mor var ikke ud på badeværelset, men så vidste jeg jo ligesom, at de var der. Men de har været meget, Jeg både naturlige og Det synes jeg faktisk, de har gjort skidt godt.
0: Hvad med dig, Pernille? Kommer du fra sådan et, øh, en, en opvækst, hvor nu, du arbejder jo med sex, ja. i Sex og samfund og laver undervisningsmateriale til børn og unge. Er det fordi du kommer fra et hjem, hvor at det har været en helt naturlig del af, af når man sad over hakkebøffen i,
2: Nej, i, orhoved, i 80'erne. overhovedet ikke. Jeg tror, at mit minder meget om, om din barndom. Æh, hvad hedder det? Ja, min mor var sundhedsplejerske, skal, skal lige sige. Så jeg voksede op med, at man skulle ringe øh, helst efter klokken 8, hvor det var billigst, der Det er klar på. <laughs> hvad hedder det der, der, lå, der sad jeg. Blandt en masse brochurer om øh, menstruation og, og med armeindlæg og kondomer og spiralprøver øh, og alle mulige ting. Så med sin faglige del har jeg haft meget godt styr på, men kom også fra sådan en hjem, hvor, hvor netop at man ikke talte om noget, og man, øh, øh, altså på den måde sådan, om, om sex i hvert fald. Så det er også learning by doing. Mm. Øh, og det kan der også være noget fint i, hvis, hvis den man lønner det med, kan man sige, har respekt for, for en. Yeah. Så, så er det jo ikke noget galt i det, kan man sige, at øh, prøve sig frem. Okay. Men og alligevel, så er jeg nødt til at
0: sige, så er jeg ret imponeret over, at du så arbejder med det, du arbejder med i dag. Fordi jeg synes jo, at hver uge, når vi står her, Daisy Løvendal, så skal jeg jo virkelig, altså jeg skal lægge, jeg vil, det er grænseoverskridende for mig, ikke? Jo, det ved jeg godt.
1: Ja. Men jeg er meget taknemmelig, Britt. Det håber jeg også, at jeg får sagt til dig for, at du står her med hele den, du er. Fordi at jeg tror, at der er rigtig mange, der kan rigtig meget relatere til dig, og jeg tror, det er sindssygt vigtigt. Nu ser du til, at du stiller de dumme spørgsmål. Jeg synes jo, at du stiller de geniale spørgsmål, fordi du stiller de spørgsmål, som jeg måske nogle gange glemmer, fordi at jeg har øvet mig så meget i det.
0: Ja. Nå, men så lad os komme i gang med de dumme spørgsmål. <tryk> Vanille, hvad er din opfattelse med hensyn til forældre
2: og børn? Hvor mange forældre tager snakken? Kan du sige noget om det, det der... om, om sex med børn? Det kan jeg sagtens. Altså jeg vil først vil sige, at sex og samfund. Vi... Nu siger man, at jeg arbejder med sex, men faktisk har vi en meget øh, tilgang til det, som at sex er noget, som faktisk er noget, man skal finde ud af selv. Og det lyder jo lidt mærkeligt, når vi arbejder med sex, men noget af det, som vi arbejder rigtig meget med, det er at sige nej og sige ja og mærke efter. Øh, og så har vi også rigtig mange andre ting om krop og rettigheder og sådan noget men, men selve det der, hvordan man har sex Det er faktisk ikke noget, vi på nogen måde sådan, øh, Rådgiver folk til, for at kan vi komme til at sige noget forkert øh, Til hvordan man har sex Så man men, kan
0: komme til at føle sig forkert på
2: det Præcis yes. Så det der med at have regler for, hvad sex er Det er noget, vi gerne vil hjælpe de unge og voksne med at komme væk fra Fordi så er det godt, at man kan føle sig rigtig meget forkert Men dit spørgsmål, om man skal snakke med sine børn om det og hvor mange der gør det Og hvor mange der gør det Det er der ikke særlig mange, der gør øh, Og det er der mange grunde til. En af grundene kan være, at man kan være rigtig øh, generet, boneret, privat. Øh, og så er der også, øh, fx med teenager, så har teenager, sådan, de fleste teenager har ikke lyst til at tale. Øh, har i gang en proces i forvejen med at frigøre sig fra sine forældre, og det er i hvert fald ikke noget, man har lyst til at snakke med sine forældre om. Også den der tanke om, at hvad, hvad forældrene laver i soveværelset, det er også bare sådan noget, la 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 la, det vil ikke, <laughs> øh, de ikke høre om. Men, men når det så er sagt, så er alle familier jo forskellige. Så når jeg siger, at vi skal snakke med vores børn om sex, så kan vi gøre det på mange måder. Men jeg tror ikke, der er særlig mange, der, der gør det. Men jeg tror, man skal have nogle redskaber til det. For jeg tror godt, at forældre gerne vil hjælpe deres børn og unge med at få et godt sexliv, fordi man også er nervøs for. Og det er jo klart, at de kommer galt afsted.
1: Præcis. Ja. Jeg tænker også nogle gange også mere generelt om sex. At sex er på en eller anden måde også et samlingspunkt for mange ting. Ja. Hvor jeg tænker, at samtalen om sex er jo også samtalen om grænser, om følelser, om at finde ud af, hvem man selv, selv er, kunne vise den, man selv er. Altså, man kan sige kommunikation. Så jeg tænker da også nogle gange, at, der er, at det at tale om sex, den der ikke er eksplicit om sex, men også det der med at klæde vores børn og unge på til at kunne have svære samtaler, mm-hmm. følelsesfulde samtaler, sårbare samtaler, ja. samtaler om grænser, samtaler om lyster. Præcis. Og det kan vi jo godt lære vores børn, uden at tale eksplicit om deres sexliv. Præcis. Man kan, så, ja.
0: så, så jeg skal bare lige høre, når, når kvinden her skriver i brevet om sin mor, hun fortalte også, at hvis jeg ikke fik orgasme, kunne jeg hjælpe det lidt til med min finger. Det er altså ikke dagligdags kost hjemme Nej. i de danske hjem. Nej,
2: det er det ikke. Der, der har moren jo... Det, hun, hun, hun repræsenterer, kan man sige, mange af de forældre, som... På, nu siger min alder, den er 47. Vi er vokset op med, enten har vi haft... Øh, din, kan man sige, baggrund, hvor man ikke taler om det, hvor det stadigvæk er sådan tabu, eller sådan lidt... Det, lidt det eksisterer, ikke? Ja. Ja, og så er der den anden halvdel, som, som måske har haft nogle forældre, som var lidt yngre, og var mere en del af sådan oprøret, der var der i sådan 68, og det var, hvor man blev mere frigjorte. Så det er, jo, det, er jo, det er jo, alle mennesker jo ikke, kan man sige, er jo ikke børn af det samme sådan, sådan baggrunden, kan man sige. Så det kan godt skille lidt af, hvordan øh, man har, ja.
0: Dels så kan det være ubehageligt for eller ubehageligt, det ved jeg ikke, om det er rigtige ord, men det kan være akavet måske for forældre at tale med deres børn. Og det kan være lige så akavet for børnene at tale med deres forældre. Ja. Hvordan Ved man, hvordan man skal
2: gribe den an? Altså har det noget at gøre med, hvad man ellers taler om? Altså hvor tætte man er? Man skal tænke på, hvilken relation har jeg med mit barn? Fordi hvis man har sådan en relation, hvor altså, vi er jo forskellige, er, altså, men, og børn er jo også forskellige. Nogle, nogle børn er jo meget sådan, øh, er overhovedet ikke blevet færdige, øh, og nogle børn bliver lige pludselig blev færdige, og så går det væk igen. Men man skal ligesom tænke på børnene som man, man, altså, man er nogle selvstændige individer, som ens venner og ens kolleger, og man skal ligesom fornemme, hvem, hvem, hvem har jeg med at gøre her? Det er min lille søn eller min lille datter, men, øh, men hvad er det for nogle signaler og grænser, som, som barnet giver, og hvad gammel er det? Øh, fordi hvis man ikke har snakket om det før, og lige pludselig bare siger, nu skal vi lige snakke om Øh, nu skal du høre. Så kan man godt regne med, at barnet ikke kan høre særlig meget efter, og bare tænke, hvornår er I færdig? <laughs> kan du komme ud og... igen? <laughs> ja, hvornår må, 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 må jeg gå?
1: Jeg synes, det man i hvert fald ikke skal gøre, det er at tage ens barn og sige, nu, nu skal du lige sætte dig her, fordi der er noget, jeg skal sige til dig. Og så skal man ikke ligesom gå i gang med at belære. Altså, hvis Nej. du har sex, så skal det være hel, helst med en, du er kærester med, og med kondomer, ellers ja. så får du kønssygdomme, og du kan også blive gravid, og det hele er meget forfærdeligt. Ja. Øh, og porno, det er også noget værre snavs, ikke? Og for det andet, det de gør i porno, er helt forkert. Altså, jeg er meget inde i det. handler jo meget om relation, og også, jeg tænker også meget, hvad er man vant til at tale om i familien? Altså, er vi i en familie, hvor man kan tale om følelser, hvor man kan tale om, hvordan man selv har det, hvor man bliver mødt med at blive lyttet til? Eller er man en familie, hvor der er meget klare grænser for, hvad man kan tale om, og hvor man bliver mødt med skæld ud eller eksklusion, ja. hvis man siger noget, der ikke ligesom er inden for skiven? Og jeg tror, nogle af de der parametre er meget afgørende for om vi kan tale om sex, og også om det bliver en god oplevelse. Ja. Lidt ligesom som du også sagde med i andre relationer, hvis man ikke kender hinanden, og man sidder til en eller anden festlig lejlighed, så kunne jeg aldrig drømme om at spørge folk om deres sexliv. Men jeg kan sagtens finde på med nogle af mine allerbedste veninder, som jeg har talt med i mange år og stille meget nærgående og private spørgsmål, fordi vi har ballasten, og vi har forbindelsen, mm. og vi har relationen, og vi har også grædt sammen og grinet sammen og delt andre ting. Så det er jo noget med, hvor er vi henne? Præcis.
2: Kan, har vi tjekket ind med hinanden, om det her det er, om det er okay, eller om det er grænseoverskridende? Men øhm, jeg vil sige, man, det der med, at man skal snakke med sine børn om sex, og, og det for at sige, at sex er jo rigtig mange ting. Det er jo ikke kun noget, der skal i et hul. Altså, <laughs> sex er jo rigtig, rigtig mange ting. Øh, og man kan gribe det an på, på mange forskellige måder. Man kan, for eksempel i film og medier, øh, der er altså noget, der har et eller andet med sex at gøre. Man kan gribe fat i nyhedsoverskrifter og snakke om, for eksempel MeToo, kan man sige, hvad, hvad går det ud på, og, og hvorfor var det ikke rart, for ham eller hende det gik ud over Øh, og så, så kan man tage snakken der og så snakker man jo ikke om Ole eller, eller, eller sit barn sådan direkte så snakker vi om generelle ting og det kan vi også gøre med, øh, hvis vi sidder og ser en film sammen for eksempel, det kunne godt ske, at man gjorde det med sin teenager og så der var en eller anden ubehagelig oplevelse øh, eller et eller andet, der var dejligt så kan man sådan sige, hvorfor tror du, det lykkedes eller hvorfor tror du, hun blev ked af det eller hvorfor tror du, han blev presset til det så vi kan snakke om rigtig, rigtig mange ting uden at det bliver for tåkrummende og, og det kan man også gøre, når man for eksempel kører en tur eller ud af handle, hvor man ligesom Øhm, snakke om det, så det bliver naturligt, så det bliver den der, nu skal vi sidde ned og mm. snakke om det, fordi så kan man godt 90% være sikker på, at, øh, mm. at der ikke bliver hørt særlig meget efter. Mm. Noget af det, man, det er vel
0: i virkeligheden er vigtigt at tale med sine børn og unge om, det er vel øh, grænser?
2: Det er super vigtigt. Øh,
0: hvordan, hvordan, hvordan tager man den snak? Altså, fordi grænser er jo også forskellige. Ja. Altså det ser vi jo også her nu, hvor vi har MeToo, der, der er dem, der ikke vil sig af på gaden, og så er der dem, som egentlig er ligeglade med, de de bare ikke have en hånd på låret eller på numsen eller et eller andet. Altså, grænser er jo forskellige. Hvordan tager man den snak der med, at man skal sætte sine grænser?
2: Det, som er ret øh, vigtigt, at nu ved jeg ikke, om, om lytterne har små børn, men hvis de har, så skal vi starte allerede, når de er helt små. Og det er ved at vise dem, at vi respekterer deres grænser. Og det kan vi gøre for eksempel, jeg har det et eksempel med, at man for eksempel er på stranden, og lige pludselig vil ens datter eller søn ikke skifte det våde badetøj på stranden, og så siger man, åh vise vasse, øh, der er ikke nogen her, der ikke har set en lille tiskon før. Eller der er ikke noget særligt ved det. Og når man så gør det, så, så, over, altså, så overhører man jo barnet prøver at sige, her er min grænse, jeg kan ikke lide at være nogen her foran alle mennesker. Og det er sådan et meget godt eksempel på også, når de gerne vil have lukket døren til toilettet, så siger man, nej, men så kan jeg ikke høre dig. Nej, men så må, så må man jo bare lytte lidt bedre, og så respekterer barnet gerne vil have lukket døren. For det er her, vi begynder at lære dem, at man faktisk lytter til dem. Så, så det, det er bare lige for at sige, at man kan starte, når de er ret små. Øh, og Så kan vi så, så det der med at snakke om grænser, det skal ikke være så mystisk. Man skal sige, prøv at høre, er nogen, der gør noget ved dig, du ikke kan lide. Det kan man godt sige til dem. Uden det, det er jo ikke grænseoverskridende snak. Det kan man bare sige. Det kan være alt muligt. Det kan også være en, der giver en krammer rigtig hårdt. Eller en, der leger en, en kysseleg i skolegården. Så bare sige, prøv hør. Du skal bare sige, det må du ikke. Det må alle gerne sige. Og du må også gerne hjælpe andre. Og det er også en god
1: ting at sige, at du må gerne hjælpe andre med at sige fra. Det synes jeg er genialt. Og når, og når vi lige taler om det, som jeg, jeg synes jo, det der er nøgler. Jeg synes jo, det du siger nu er jo så sindssygt vigtigt, og noget alle os forældre nærmest på at have en pjæse, hvis vi skal jo på den måde, når vi bliver forældre. Men også det der med, at jeg for eksempel for nylig har haft en samtale med et par, som har fået nogle konflikter i, at deres datter på 5-6 år, nu kan jeg ikke huske om hun er eller 6, har ikke lyst til at kramme pap, far. far. Mm. Og det bliver sådan lidt akavet, fordi at faren vil egentlig bare gerne have, at hun gør det. Han, bliver sådan lidt, han kommer ja. til lidt at jagte hende rundt til fødselsdagen ja. og sige, gør det nu bare. I virkeligheden, fordi han som voksen også synes, det er en svær relation, og han overgår ikke noget bare at med hans mor, for hun bliver skide sur, mm. og nu er det vigtigt, at min nye mand er inkluderet. Og moren er mere sådan, jeg synes, hun skal have lov til at sige fra. Og når jeg nævner det her, så er det fordi... Det er sådan en almindelig situation. Jeg tror, at alle genkender noget lignende. Mm. Jeg kan selv huske, at noget, jeg, altså jeg som barn nogle gange var tvunget til at sidde på skødet af nogen, jeg ikke havde lyst til. Fordi at hvis nogen gerne ligesom, ville sidde med mig, så skulle jeg ikke være besværlig. Mm. Altså, jeg skulle ligesom lidt bare gøre det. Nu kommer jeg en familie, hvor mine bedsteforældre var bryggeriarbejdere, så efter en god våd nat, så det der med at sidde på skødet af en eller anden var ret grænseoverskridende. Men når jeg nævner det, så er det fordi, vi jo som forældre nogle gange kommer til at presse vores børn nogle steder, så vi faktisk ikke selv kan finde ud af at sætte grænser.
2: Præcis, og hvis du oversætter alt det, du står og siger der, oversætter det til øh, en halv halvbal, øh, eller til en, en, en fancy club, øh, klub inde i byen, eller et eller andet sted, hvor, hvor de unge går i byen. Hvis du oversætter den scene der til nogle teenager eller nogle voksne, at de sidder på skød, og nogen de ikke har lyst til. Præcis. Fordi ellers altså, bliver der dårlig stemning. Det er ja. ret problematisk. Så selvfølgelig skal en lille pige have lov til at... Og så kan man sige, prøv at høre, man kan også give hånd, og det kan man også godt sige til... Øh, at ja, det er også okay at, at sige tak for gaven med hånden. Man behøver ikke at kysse og kramme, hvis man ikke har lyst, og det skal man ikke.
1: Præcis. Ja. Og det er jeg netop super enig for. Jeg tror, der er mange små piger, der er endt i situationer som voksne kvinder, fordi de ikke har fået lov til at være besværlige og ødelægge stemningen. Ja. Ligeså som jeg tror, at der er mange små drenge, der har reageret på den impuls, de følte, de fik, og givet det, de følte, var forventet. Præcis. Fordi de heller ikke på samme måde har fået lov til at sige... Jamen, det kan godt være, at du gerne vil det her med mig, men jeg har faktisk ikke lyst. Ja, helt præcis. Der, der er faktisk ikke forskel på, øh,
2: på kønnet der. Der er også noget gruppepræstigt og øh, forventninger til, til køn. Og det er jo også en helt anden, altså en kæmpe snak, det er, hvad forventninger har vi øh, sådan ubevidst til os selv som køn, og hvad bliver der presset på fra, fra alle mulige steder fra i forhold til, hvad vi skal gøre med piger. De skal helst være lidt svære at score, og de skal være sådan lidt øh, holde lidt tilbage, og drengene må gerne. Øh, de er sej, hvis de scorer og lidt kikset hvis de ikke gør. så man kan være en fuckboy, og man kan være en skorekaler. Det er sejt, men hvis en pige, hun gør det samme, så hun bare... Og så er hun en luder. Li- og hun luder, ja. ja.
1: Og sådan, sådan er det stadigvæk. Det er vildt nok.
0: Ja, det er, og ja. vi, vi skal lige huske på, at vi er i 2021, Ja, ja, ja. ja.
1: Det er jo faktisk også nogle af de ting, jeg tænker, at man som forældre, og i det hele taget god voksne, man behøver ikke at være forældre, man er jo tit en god voksen i nogens liv, i virkeligheden godt kan sætte nogle ord på. Og der tænker jeg, at det der med nogle gange at have et personligt sprogbrug, altså jeg, jeg hjemme hos os har vi tit avisen liggende på bordet, det er sådan meget god, altså, nemlig, ja, altså ja, så kan man snakke lidt om det. Altså, og så kan man lige kommentere lidt, og nogle gange med vilje siger jeg også, at jeg bliver vildt provokeret af det der. Mm. Men hvorfor gør du det? Det er, fordi jeg synes, det er over mine grænser, at man taler sådan om andre mennesker, eller jeg synes, at det er vildt hjerteskærende, når jeg læser om, at homoseksuelle nogle steder i verden faktisk er truet på deres helt almindelige menneskerettigheder på grund af deres seksualitet. Ja. Så er jeg jo ikke i gang med at holde foredrag. Vi har bare en samtale, hvor jeg... Ja. Nogle gange det bevidst udvalt siger, hvad jeg mener. Mm-hmm. Og nogle gange stopper den der, andre gange spørger jeg mine børn eller min mand, hvad tænker du? Altså, og alt det her handler jo i virkeligheden om at åbne nogle samtaler. Ja,
2: og som dannelse. I forhold til, du vil jo gerne. Altså det er jo det, vi kan gøre hjemme i vores børn derhjemme. Vi kan jo danne dem. Vi kan, jo, vi kan ruste dem til også ikke at kan være homofobiske, for eksempel. Det er, jo, det er noget, vi kan, vi kan klemme på, fordi det er, jo, det er jo noget, som også tit kommer hjemmefra, hvis man er det. Og, og det er selvfølgelig ikke, det er jo svært at lave om på, hvis forældrene er det. Men, men, øh, men man kan også blive påvirket af... Hvis du er et miljø som barn eller ung, hvor det, man for eksempel er homofobisk, så kan det være svært at sige fra. Så man skal ruste dem rigtig meget hjemmefra til at sige, prøv at høre, er det ikke bare cool, vi er alle sammen forskellige? Og hvorfor skal vi blande og sige, Men... hvem vi er kærester med? Og nu, ja. nu kommer endnu et spørgsmål. Ja. Hvis
0: man nu har den opfattelse, at man ikke synes det er cool, at alle mulige er forskellige, og at uh, Svend ja. er forelsket i Mogens, og, og piger godt kan lide Jette, hvad gør man så? Som forældre? Ja, altså hvis du virkelig har den overbevisning, ja. at det er sgu ikke normalt.
2: Ja, yeah. det er jo, det er jo så, så må vi jo få fat i de forældre, så må vi snakke om, at det faktisk godt kan gøre livet svært for dine børn, hvis du videregiver den, fordi det er faktisk ikke særlig cool at være homofobisk. Altså, Det, det er, det, det er faktisk det, ikke fremtiden. Det er slet ikke
0: cool. men ja. der er måske også de forældre, der vil mene, men det er ikke noget, det er noget skolen skal gøre. Ja. Altså det er skolens ja. seksualundervisning, der skal sørge for at lære mine børn mm. hvordan og hvad ja.
1: Man kan jo sige, vi kan jo ikke lave om lige nu på andre mennesker, men vi prøver jo, altså i virkeligheden det at have sådan en samtale og også en invitation. Men jeg tænker, at man som menneske tænker Den her samtale må være nogen andres opgave. Uanset om det må være skolens opgave at tale om det her, eller samfundets opgave at sørge for det her. I mit hoved ligger der i det altid tjek-spørgsmål til mig selv. Hov, er der noget her, jeg har det svært med? Er der i virkeligheden noget her, jeg bliver lidt bange for? Fordi jeg tror, at nogle af de steder skal i virkeligheden være der, vi skal kigge på os selv. Så jeg håber meget, at hvis man mærker det der inde i sig selv, at man så tænker, okay, hvad hvad der lige ind i mig der? Så det er sådan den ene ting. så sådan en lille refleksion kan man jo godt have med sig selv. Og når jeg så nævner det her med det homofobiske, nu får jeg så et andet eksempel fra, fra samtalerummet. Som faktisk, jeg har haft flere gange. Så nu nævner jeg sådan et eksempel, jeg har selvfølgelig har anonymiseret, men jeg har lyst til at understrege, at det her har jeg mødt flere gange. Fordi det undrer mig over, hvor tit jeg egentlig møder det. Mm. Men det er den her kvinde, som kommer hos mig. Hun har desværre hendes parforhold, og det handler rigtig meget om hendes yngste søn. Hun har to sønner. Og den ene han er hetero, og den anden han er homo, men homosønnen er det hemmeligt. Og hun har faktisk opdaget det, fordi hun har lidt snadet i nogle af hans ting, fordi hun havde en mistanke. Øhm, og det der giver hende en masse problemer, det er, at hun føler, at hendes mand er meget afvisende over for det, og hun føler, at hendes søn har det dårligt, ja. og hun er meget i tvivl om, hvordan hun skal gribe det an, og det sætter hende i en kæmpe konflikt i forhold til hendes mand og i forhold til hende selv, og hun føler sig splittet, splittet imellem hendes søn og hendes mand. Og når jeg nævner det, så er det fordi, det sker hos mange. Og jeg kan huske noget af det, hun sagde til mig i starten, hvor hun sagde, Jamen, jeg forstår det ikke, Daisy. Altså Jeg ved ikke, om du kan forklare det, men han er jo sådan en helt almindelig dreng. Han har gået til fodbold og oh, håndbold yeah, og hængt ud med klassikker. de andre drenge. Ja, <laughs> altså, hvad har vi gjort forkert? <laughs> yeah. Hvor der har jeg i virkeligheden gjort det med mit fagsprog, kaldet psykoedukation, jeg har fortalt hende. Jeg ved ikke, hvorfor mennesker har den seksualitet, vi har. Forskning siger forskellige ting. Hvad sker der, hvis du bare kender det, er sådan han har det? Og det, hun meget stod hovedet ind i, det er, at hendes mand og hendes ældste søn har altid været sådan nogen, som så hvis de så en bøsse, så grinede de af ham på gaden. Og hvis de så nogen i fjernsynet, der var homoseksuelle, så kom de med en eller anden bemærkning. Altså, det ligger så meget deres sprogbrug. Så den yngste søn har jo også lært, at jeg må ikke være homoseksuel i den her familie. Nej. Og det gør jo også, at han holder hemmeligheder og trækker au, au. sig og fortæller ja. ikke. Og det gør, at han udvikler sig et sted hen, hvor hun ikke kan nå ham og bliver bekymret. Og nu står vi her ikke, alle sammen og tænker, at det har man jo ikke lyst til med ens barn. Nej. Og det er jo det, der nogle gange er konsekvenserne, når vi ikke får lavet et hjem, hvor der er plads til mangfoldighed. Præcis. Og så vil jeg sige, der er meget utrolig
2: høj mistrivsel øh, hvis, øh, for, for homoseksuelle og transpersoner, som ikke føler sig set. Det er, er også utrolig øh, høj. Øh, så, så det er ikke bare noget, vi skal altså, se mildt på. Og, og der må moren øh, hvad hedder det, måske søge noget hjælp, og så altså, tage, tage faren med og, så, øh, og få, få snakke med ham om, hvordan det her kan være, og så forklare mig, hvad du kunne gøre skade på din søn. Altså alvorlig skade på din søn, hvis du, hvis du ikke accepterer ham. Og, og seksualitet, det er ikke noget, som man kan, man kan spille væk med fodbold, eller fremme frem med dukkerhøjelse. Det er bare hus, en noget, ja. <laughs> Det er bare du møder, ja. er en rigtig sød bi. Så er det været at se. Ja. Men til præcis. gengæld
0: kan man spille masser af fodbold, for eksempel i panidret. Ja. <laughs> det er jo også en mulighed. <laughs> det, er en Nå, det er i hvert fald vigtigt, at man som forældre lige husker at tale om det der med mangfoldighed med, med sine ja. børn. Det er vigtigt at understrege. Det synes jeg også, vi, vi har gjort her. Du lytter til, vi har løst Daisy Løvendal, jeg hedder Brik Baglund, og så har vi besøg af Pernille Ane Ebæk fra Seks og Samfund, og vi taler om, skal jeg tale om sex med min teenager, fordi vi har fået et øh, brev fra en kvinde, der øh, fortalte lidt om øh, hendes snak med moren, som egentlig endte ud i... Jamen, nu ved jeg ikke rigtigt, om jeg skærer den lidt for skabt, Daisy, når jeg siger, at den endte ud i, at sex for hende kom til at bestå af, at man skulle præstere, så skulle man altså have orgasme. Og så har hun så siden fundet ud af, den her brevskriver, at det er så meget mere.
1: Var det for skarpt skåret? Nej, det synes jeg ikke. Altså, oh, okay. det, 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 nej, altså det er skarpt skåret, det vil jeg give dig. Men nej, altså for jeg tror, noget, noget af det, der var er så interessant, når, altså fra et psykologisk perspektiv, det er, vi lærer alle sammen noget om sex derhjemme, ikke? Og nogle gange siger min klienter til mig, jeg har ikke lært noget om mine følger, fordi vi snakkede slet ikke om det. Præcis. Nej, men så har du jo lært, at det uh, er de ikke er noget, der er ikke snakker snakket ja. om. Det. Altså, inden, jo, <laughs> vi, har alle sammen, <laughs> vi har jo alle sammen lært noget. Og hvad betyder det så for os? Så man kan sige, hvad hun har lært, er jo det, at hun må give sig selv orgasme. Og jeg tror, at moren har delt de her ting for at støtte hende som kvinde. Og sige, hvis du ikke får orgasme med penetration, hvilket meget få kvinder får, så er det helt okay. Hun har prøvet at dele sin livserfaring. Og så er det landet i hende i, okay, så det handler om orgasme. Og jeg tror, det er jo det, der nogle gange jeg kan lade være med. Jeg selv forældre tænker, shit, jeg ved jo godt, at lige meget, hvor gode intentioner jeg har, er det jo ikke sikkert, det lander det rigtige sted. Og det tror jeg, at man, man bare må acceptere. Men det, ikke, det ikke, men det betyder ikke, at vi skal lade være. Og det, jeg tror også, at det betyder, at vi hele tiden også skal tjekke ind, hvad, hvad er det egentlig, jeg har fået sagt, hvordan kan det tolkes, prøv at af, hvad er det egentlig for nogle forestillinger, de har. Og nogle gange kan man jo godt stille åbne spørgsmål, særligt hvis det er lidt ældre, altså sådan en teenager, for eksempel, når, mm. det kommer altså igen, hvad for en relation man har, Pani, eller hvor er mm. man hen Men måske kan man godt spørge en ung menneske, hvad tænker du egentlig sex handler om? Det kan man godt. Det er et meget mm. åbent spørgsmål, og så kan de jo svare på mange niveauer afhængig af, hvilken samtale de ønsker. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige lavede
0: en tidslinje her, om, mm. om ikke så længe, hvor vi lige gennemgår, hvad man egentlig kan tale med sine børn om, hvornår, altså hvilken alder de har. Men allerførst, Pernille, fordi du arbejder jo en del med undervisningsmateriale. Ja. Der er sikkert, og nu hiver jeg den på banen igen, der er sikkert forældre, der vil sige, at det kan de lære om i skolen. Ja. Hvad lærer man reelt i undervisning i skolen?
2: Seksuel undervisning er, skal jeg først sige, et fag som er obligatorisk. Det hedder sundheds- og seksuelundervisning og familiekundskab. Det er en meget lang titel. Problemet med det her fag det er, at det er ikke er timesat. Det vil sige, at det står ikke på på schemaet under matematik og efter dansk. Så det er et fag, som er op til skolerne og sørger for, at det bliver varetaget. Mm. Og det er utrolig omsorgsvigtigt, det her fag. Der er rigtig, rigtig mange skoler, som ikke holder seksuel undervisning. Og øh, mange tror, at seksuel undervisning äh, kommer i ind i 8. og 9. klasse, så skal de lære noget med et kondom, som skal rulles ned af kusterskaft, og så skal de jo lige lære, hvilken øh, sekssygdom, man kan, der, der er de værste. Ja. Øh, og så er den klaret, og oh, så kan læreren uh, ligesom tørre det. at uden for ja. Og så håber man og nogen håber også, at der er nogle andre der kommer og tager det. Og det er sådan en ligesom sådan en op en uh, tager aben ikke på lærerværelset. Sådan, oh. fordi problemet og der, der er der andet problem, det er at lærerne er ikke uddannet i det. Det er ikke obligatorisk på lærerseminarierne. så jeg kan godt forstå at lærerne ikke ved hvad de skal gøre med det her fag. Det er ikke under Det er lige så akavet for dem som deres. Fuldstændigt. Fuldstændigt, Men det her fag det er faktisk skit som starter i 0. Det er obligatorisk for 0. klasse og det er helt op til ni. Og det er der rigtig mange der ikke ved yep. Og efter 3. klasse, der skal de have kendskab til grænser, til relationer, til krop og hvor babyer kommer fra. Okay. Og jeg kan godt se, det smarte er, når vi snakker om det der med at sidde på skyet og blive tvunget til at give en krammer. Det er noget, de lærer, nemlig i 0. hvis de bruger vores materialer, til at sige, det må du godt sige nej til. Når de så kommer op i mellemtrinnet, så kommer der, det de samme emner, grænser igen, de er der hele tiden. Men så kommer der pubertet på. Det vil sige, der kommer noget mere kendskab til krop og igen, relationer rigtig meget. Og øh, hvordan vi er forskellige. Og, og forventninger til, til køn kommer også i, der på mellemtrinet. Øhm, så kommer der så i udskolingen, der skal de så lære om, om hvad hedder det, prævention. Og om øh, samtykkeloven kommer der også om og forskellige rettigheder og billeddeling. Så øh, det er ret, ret vigtigt fag, øh, som desværre ikke bliver overholdt. Helt fra nulte. Yes. Det er virkelig overraskende. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om. Men jeg kan også se, at vi står jo på sådan en... Når vi er ude og holde med sig, og, og altså sådan fortælle og møde lærere og holde kurser, og jeg så siger til, dem, jeg siger til dem, at det er for 0'et, så, så siger de, det er slet ikke nok til. Altså, de, de hører jo seksuel og så tænker de, at det er noget med sex at gøre. Mm. Øh, og det og er det jo der med, at sex er jo mange ting. der seksualitet, det er en, en, en kæmpe stor, et emne, som er, ikke kan klares på en uge. Og, nej. Jeg,
1: jeg tænker da også, jeg står sådan lige i filosofien, det er jo også et spørgsmål, hvad lærer man i 0'et? Men jeg tænker, er det ikke også noget med hygiejne og empati? Og kunne, altså, der, er jo, der er jo mange ting igen, som i virkeligheden handler om det senere hen i livet at kunne varetage sin seksualitet. Men hvad lærer man egentlig i 0.
2: Altså, I 0. har vi for eksempel sådan nogle tegninger, hvor der er nogle eksempler. Sådan en situations... Øh, for ude fra skolegården, hvor der er en, som trækker bukser ned på anden, og de andre bare griner. Altså, hvor man lærer dem, nu at man kan fuck op. Men så lærer vi dem, hvordan kommer vi videre. Mm. Altså det der med at lærer, at livet, man kan også godt få en dårlig tunge Altså op i de senere selvfølgelig Det lærer de ikke nulde. Ja, øh, men det der med at, at man kan godt. Øh, altså vi er mennesker, som skal lære det sammen, øh, og vi skal også lære. Og når okay, det synes han ikke var sjovt den her leg. Mm. Og så kan jeg sige undskyld, og så kan jeg spørge næste gang. Og det er sådan vi lærer dem, hvis man oversætter det til en seksuel relation senere hen. Så det der med
0: at det er okay. Undskyld det, at jeg siger. det der med det er okay at sige. Det synes jeg ikke er sjovt.
2: Præcis. Og derfor så gør han hun ja. det ikke igen. Vi har for eksempel også en novelle, der handler om en hun uden skolegård, hvor alle synes, at den her kysselej er mega sjov. Og så er der en, der synes, at den ikke er sjov, men han vil gerne være med i legen. Og hvad gør man så? Ikke? Det, jo, det kan vi jo også oversætte til, til mange andre ting. Ikke? Siger, du må godt sige nej til den her leg. Og så kan I lære en anden leg i næste frikvarter, og så må du spille bold alene i det frikvarter. Eller sådan, ligesom for at sige,
1: det, det er okay, at nogen synes, at det er sjovt, øh, men det er også okay, at du ikke synes, det er sjovt selv. Altså, jeg, 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 jeg synes, det, det er så genialt. Det er så rigtigt, at der også jeg tænker, hvis ikke du som lille lærer det der med. Man skal ikke trække bukserne ned. Og hvis man gør det, hvordan lapper jeg vores relation? Hvordan kommer jeg godt tilbage? Hvad gør vi så? Præcis. Så det er det jo der, man lægger fundamentet for senere hen at kunne sige nej til at tage trusserne eller buksersjov af, når man ja. ikke har lyst. Plus man lærer at reparere. Mm-hmm. Nu gjorde jeg noget dumt. Ja. Det vil jeg gerne lære at tage ansvar for. Og, det, og, og, og nu, det ikke, nu siger jeg jo kun noget som forældre. Jeg kan ikke sige, hvordan det ser til. Men hvis jeg som en blanding af forældre og fagperson skulle tage temperaturen, så har jeg hørt mange forældre, og jeg har selv oplevet, at når noget bliver grænseoverskridende i skolegården, bliver det lidt, du ved... Ja, men det var også lidt uheldigt, men han gjorde det jo bare for sjov, ja, for eller sjov. han var jo bare mm. i kontakt med hende. Og jeg mm. tror, at den der lidt verfen hen, det var bare for sjov. Det er i virkeligheden apropos, nu bliver det ubehageligt. Au, au, det kan vi ikke lide. Ja. Det betyder ikke vift, vift, selvom du har lyst. Det betyder bli bli. <laughs> for der er noget at lære her. Sist. Og jeg tror, der er en kæmpe forskel på, om man går ind i det her med sådan en rigtig forkert tankegang, eller hvad kan vi lære her? Mm. Den er, det
2: er bare for sjovt det er en, som bliver brugt også af mange voksne. Altså sådan, slap af, det var bare for sjov. Altså også hvis man bliver klappet bag i, øh, står i en bar, ikke? Og man siger, hold op, åh, det var bare for sjov, ikke? Men det var ikke sjov, altså, det var sjov for dig, men det var ikke sjov for mig. Og det er jo også det, som vi... Øh, altså, og så, og så, og så, hvis man så står i, er i byen, de teenagere og de er måske lidt fulde og sådan noget, så er det måske ikke der, man tager den der snak, nu skal du høre jer, ja. altså. Men, men der kan man bare sige klart fra, og så viser man også de andre, øh, der står omkring at det her var ikke okay og det er også det, vi lærer dem, når de er helt små. Og så kommer der jo mere og mere på, op, når de kommer op i 6., 7., 8. og 9., så bliver det mere og mere øh, nogle eksempler, de kender fra deres hverdag. Fordi noget, altså det, vi ikke gør, er, at vi løfter ikke pegefinger, og vi taler ikke over hovedet på dem. Vi prøver ligesom... Vi har også nogle rådgivningssider, øh, linjer øh, hvor vi tager nogle cases fra, og så skriver dem lidt op så det ikke er sådan helt øh, sådan genkendelige. Men det får for at tage nogle, virk, tage nogle ting, som de kender. Øh, også der, hvor det gør ondt, og det krasser lidt. Øh, ja, så det ikke er bare sådan noget... Husk at bruge kondom, ellers så dyr du. Eller sådan, altså det lyder lidt overdrevet, <laughs> yeah. ikke? Men jo, 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 jo. Men, ja. men det er der, det jeg kan huske fra min
0: skoletid. Altså, jeg, eller hvis jeg overhovedet kan, jeg tror jeg kan huske en seksualundervisning undervisningsland, sådan. Men jeg har der slet
2: ikke. Nej, det er der mange der ikke. Der er mange der ikke kan huske. Og når jeg holder kurser, det gør jeg også for fagpersoner også. Så spørger jeg hvor mange her har fået seksualundervisning, undervisning. Og så er der nogen, der sidder måske, måske her ikke og sådan. Noget. Og, og der, de fleste siger bare at det var mega pinligt ja. og, og helt forkert. Og det blev bare sådan sat en film på, og så gik læreren bare ud eller. Ej, ja, eller komme til at fortælle privat. Det misforstået, og det må man heller ikke. Det oh. er også bare... Det er, ikke, det er ikke godt for nogen. Nej. Nej. Så
0: meget mere, at det er så vigtigt, at man så som forældre formår at tage nogle samtaler med sine børn. Og ikke kun én samtale, når de er 5, 8 eller 12 år. Men ja. Løbende. Men løbende hele tiden. Der
2: opstår hele tiden når du kan snakke om.
0: Altså, det, ja, det indgår i jobbeskrivelsen som forældre.
2: Ja, det gør det. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> nu, nu, nu nævnte du tidligere det her med, hvis man skal for eksempel respektere... Et barns grænser på, på stranden, et, et lille barn, som mm, står med ja. en, en våd trøje eller nogen våde bade badshorts, hvis det barn ikke vil have det af. Ja. Yeah. Er, er, er der andet man skal, man skal tænke over, når de, når de er så små? Altså, altså fordi... hjælper
2: man den jo lige med at sige prøv at holde der lidt Så mm. der er en løsning. Selvfølgelig skal barnet ikke gå rundt med tøj. Vi skal jo heller ikke være sådan en <laughs> konfliktsky på den måde. Men, øh, men sådan en møde... hvor jeg kunne godt forstå, jeg kunne godt se, at du ikke vil have din, Du ikke har lyst til at stå nøgen her. Det kan jeg godt se. Så nu hjælper jeg lige med at holde handklædet. Ja. Mm. og så har man ligesom hørt dem, at de føler sig set øh, og så skal vi huske blodfærdighed det er ikke noget, som man kan hjælpe det er ikke noget, man kan sige, jeg og ikke, mig og min, øh, min partner vi er ikke blodfærdige, så det er vores barn heller ikke det er overhovedet ikke noget, med det gør det er helt tilfældigt, øh, hvilke mennesker for de, er små, de er jo små selvstændige væsener mm. så hvis lille ens lille datter bliver blodfærdige lige pludselig, så er det ikke fordi, man har gjort noget forkert det er bare fordi, de er at udvikle deres personlighed og, 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 og prøve af med hvad, altså, hvad er mig
1: mm. ja, og blodfærdighed det er jo heller ikke forkert. Overhovedet ikke. Altså, blufærdigheder er ligesom alle mulige andre grænser, bare dem du har. Præcis. Og så altså, kan man have et indre ønske om, og det at at ændre sine grænser, fordi de holder en tilbage fra noget, man måske ønsker. Altså, men jeg tror da, det er vigtigt også, at vi er udgangspunktet netop møder individet, frem for at prøve at lave sådan nogle meget skarpe forståelser af, hvad man skal kunne, hvornår, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.
2: Mm. Der er, ikke, der er ikke nogen sådan linje, hvor man kan sige, slå op på side fire, mit barn er fire år eller fem år, nu, nu, nu gør han eller hun sådan. Det er sådan mere at se, mere hvad er det en lille, lille fyr eller lille pige, jeg har mere at gøre her, som, som hvad er det, hun, henne, hun prøver at fortælle mig. Mm. Og så i mødet, at vise det vigtigste, er, at de føler sig set, for det er jo der, de bliver fået selvtillid nok til, når de bliver ældre, og så sige fra på sin linje, jeg kan da ikke have en tunge slasker af dig. Vi aftalede, mm. Der aftalte vi ikke noget om. Det har vi ikke tjekket ind med hinanden på, om det var det, vi skulle.
1: Vi eller... se en film. Ja, <laughs> ja. Og, jeg, og jeg troede, jeg gerne ville have tungeslasker. Og ja. Nu har jeg ikke lyst til at vælge. Jeg har ikke ja. lyst til at popcorn? Jeg vil have en popcorn. Jeg have <laughs> en popcorn. <laughs> ja, præcis. Og jeg tror, jeg kommer til at tænke på, når vi står og taler. Da jeg blev nybag forældre, så fik jeg ligesom alle andre øh, mødre i det her land en masse brosyrer, der fortalte mig meget nøjagtigt, hvor længe jeg skulle arme, hvornår jeg skulle introducere mad for mit barn, hvad for noget mad. Altså det var ligesom om, mit forældreskab var, var meget, øh, der var i hvert fald nogle meget klare retningslinjer, lad mig sige det sådan. Men jo ældre børn bliver, jo mindre klare retningslinjer er der. Ja. Det vil sige, at vi kan gå to veje som forældre. Vi kan gå ud og efterlyse dem mm-hmm. og være lidt frustreret over, at de ikke er der. Ellers så kan vi i virkeligheden erkende, at måske bliver livet mere komplekst, og nogle børn, som jeg også hører, du meget taler for, Pernille, har brug for at have en samtale om nogle ting, når de er 12, og mm-hmm. nogen har brug for den samme samtale, når de er 15. Præcis. Og det er det, der er en af vores allervigtigste opgaver som forældre, det er at have den intime kontakt til vores børn, og have den relation, at vi kan møde dem, hvor de er. Præcis, og vise dem, at vi ikke bliver, øh, at vi
2: ikke bliver vrede på dem. Det, det første, nu for, for at tage et eksempel, nu sagde du prono før, og det ved jeg godt, det, det er sådan helt anden. Men, men, men for eksempel, der er mange, vi får mange henvendelser som forældre, der er nervøse for, at deres børn har fået set prono. Og hvad skal vi gøre? Øhm, så, så det vi siger, det er, at fortæl børnene, at det her, det er, ikke for, det er noget, der er lavet til voksne, det er ikke lavet til børn, så du skal slukke for det, hvis, du, hvis det er sådan nogle mellembørn. Øh, hvis man bliver vredet og kommer til at blive sådan mega frustreret og sådan forskrækket over det, og sådan, hvad har du, du gjort? Altså, man kan have en ja, mange har holdninger sagt på. til dig, at du ikke skal. Ja, ja præcis. Så, så, så mister du chancen for, at de kommer til dig næste gang, for de kommer til at klikke ind igen på et tidspunkt, og så siger de noget, der er rigtig ubehageligt og uhyggeligt ja. måske. Fordi der er mange slags porno, der er også rigtig meget dårlig porno, hvor de har set noget af det, de ikke forstår. Så kommer de ikke til en, og så kan de godt gå og få rigtig dynd i maven, og, og, og følge de gjort noget, de ikke må, og så er det dobbelt-dobbelt op på, på, på skam præcis. der, ikke?
1: Ja. Jo, og jeg synes, det er et fantastisk eksempel, for i virkeligheden er noget af det, vi taler om jo også, at vi skal ud af den der opdragelse. Vi skal ud af det, den, altså det der hører til opdragelsen også hvis ikke du har gjort, og straffen, og så må du mærke konsekvenserne, og meget mere ind i relationen. Præcis. Det er lidt ligesom, men altså du så en anden af mine klienter, har sådan et dilemma om, at hendes søn, stor søn, stor har været hans kæreste utro, hun kender jo kæresten, og hun er en sød pige fra klassen, og hun har kendt hende, siden de var små, og hun er enormt vred på ham. Øhm, og det kan jeg jo godt forstå som kvinde, og jeg ved også, hun selv har nogle sår omkring det, apropos, hvad har vi med i vores egen <laughs> ja, historie. Men det der med, jeg har talt meget med hende om, ikke at skælde ham ud, ja. og ikke bare at sige, hvad fanden laver du, og sådan en mand skal du ikke være, hvis du vidste, hvordan din far engang behandlede mig. <laughs> mig ikke? Altså, men i stedet for måske mere at sige til ham, prøv at hør, ja, hvad, hvad sker der egentlig inde i dig her for tiden? Ja. Du, der sker nogle ting for dig. Hvor er du egentlig henne? Hvad oplever du... Og det kan godt være rigtig svært at lære det mindset, fordi vi måske tror som, vores, for, som forældre, at vi skal have svaret. Men nogle gange er det kærligste, vi kan gøre, er at holde det rum, for at vores børn og unge selv ja. kan få reflekteret. Ja,
2: og lade dem fejle. Det er jo, altså, de er jo det er en del af livet. Fejle ja. og lære.
1: Præcis, og ja. måske skal nogle mennesker være utro for at opdage i sig selv, at oh, det her det gjorde også ondt på mig. Præcis. Og måske har de brug for at kunne spørge en tryg voksen, hvad gør jeg egentlig, når jeg nu har gjort det her, og egentlig har det dårligt? Og den hjælp kan du ikke få fra dine venner, for Nej. de ved det heller ikke. Nej. Og du kan ikke få den på nettet, og mm. du kan ikke finde den selv. Det, der så sker, det er, at du bare bliver hård, eller lyver, eller glemmer det. Jeg kunne godt
0: tænke mig, hvis vi lige kunne vende tilbage til, hvornår øh, man taler med sine øh, børn om det forskellige, så rent aldersmæssigt. Mm. Øh, fordi det synes jeg egentlig er lidt interessant. Det, der sker med børn lige så snart, at de blive, begynder at vokse op, så vi, vi er vi jo mennesker, vi spejler os i hinanden. Ja. Og vi går og studerer hinanden. Ja. Og jeg kan jo godt gå og misunde andre kvinders hår, eller... Ej, hun har godt nok en dejlig numse hin hende der. Ikke? Ja. Så man kan jo godt blive lidt øhm, overopmærksom over på sin egen krop, hvis ja. man er sådan en ja, pre-teenager. Teenager. Ja. Hvordan tager man den snak med sit barn?
2: Allerførst, det kan vi ikke. Det er man. Og det har man været alle dage.
0: Og det, det kan man også være som 48 præcis, år. Jeg siger det bare. Ja.
2: Det er, er simpelthen øh, dejlige, men det driller os. Øh, og det har de gjort alle dage. Og det er noget, jeg også prøver, altså, prøver at fortælle... Øh, de unge, det er, at man har alle dage været optaget af idealkroppen. Prøv at kigge på statuerne ude i byen. De står jo ikke med med, med mor arme og det <laughs> numse <laughs> Nej, Nej de præcis, ikke. det gør de jo ikke. Og det er jo fordi, man har altid vist øh, den krop, som var den ideelle. Det du ser på, og nu de sociale medier får meget skæld ud for at vise de her kroppe. Øh, og, og det gør de også, de viser de redigerede kroppe. Men det vi så prøver, man skal prøve at fortælle sine børn, det er, de har redigerede mange af dem. Og, og, og det, som er, man skal hjælpe de unge til, det er også at gå ind og, f- og følge nogle af dem, som gør op med det. Der er rigtig mange tidligere modeller, også nogle, som viser, når jeg sidder sådan her ligger sådan her, så hviler jeg faktisk på mit baghoved. Det gør, at min, min mave er helt stram. Men hvis jeg slapper af, så får jeg nogle små modeller Altså ligesom lave sådan nogle realitets-check øh, med dem, eller for at sige, prøv at høre, det er en genre, og det er redigerede billeder. Øh, og så tag den med statuerne også. Altså det er også en meget, meget godt eksempel på at sige, at alle dage har vi været øh, optaget af det. Øh, og så skal vi ligesom vi skal øh, sige til dem, prøv at høre, kroppen driller i den her tid, du, den vokser, øh, og du ved ikke, hvor meget den vokser, du ved ikke, hvornår det er. Altså, vi ved det ikke, det er en del af, af, af at være den her alder, øh, og man kan være usikker og sige, mange kan være usikre. Det er ikke kun dig, for det føler man i den alder. Altså, man føler, alle er rigtige, og når man kigger på veninderne, alle sammen, synes man er ens og rigtig og man er selv forkert
0: ja, eller ens ja. kammerat lige pludselig har stukket 10 centimeter i ikke. og man, ja, ja, er ikke selv, jeg man synes ikke selv, man er kommet nogen, nogle vejene.
2: Ja, og nogen får skæg ret tidligt. Det, det er også meget sådan, sejt at have lidt skæg, og hvis man ikke selv får det, så får jeg aldrig skæg. Og måske gør du ikke, eller sådan. altså det, det er virkelig. Og så bare sådan, mød dem i det, og se, at kroppen er i gang med alt muligt, og så skal man passe på en, en ting, der er, man siger, øh, den måde, vi taler om at være teenager, der er tit sådan bare, ej, jeg har en teenager derhjemme, man. holy moly, ikke? eller sådan, altså vi skal være tale om, som om de bliver sådan nogle monstre, Lige pludselig fordi det er også en, en lidt hård måde at blive set på, når man er sådan en følsom tid, og man bliver sådan talt om på den måde. For det, det gør man jo tit. Og jeg har tre teenagere i huset, man holdt hold op, det er hårdt arbejde, ikke? Og det hører de jo også.
1: Ja, yeah. Ja.
2: Det er jo ikke fedt at få nej, at vide, men, at man er hårdt arbejde præcis. og irriterende. Nej, nej.
1: Og det er, jeg åbner ikke snakken for, og man også kan være kælder det. det nej, det bliver i virkeligheden lidt det. Altså i mit, mit fagsprog kalder jeg det et tovejstabu. Ikke? Det bliver jo lidt, jamen, ja. Hvis du i virkeligheden har en forventning om, at jamen, du vil lige vil ikke snakke med mig, hmm. så lader jeg jo også være. Ja. Og hvis du oplever, at jeg lader være, så tolker jeg, at du ikke vil. Ja. Altså jeg, jeg tror faktisk for mange år siden, og det er ikke sådan, jordens bedste evidens, men der arbejder jeg faktisk på sådan et projekt, som handlede om at lære unge mennesker at dyrke sikker sex og ikke tage stoffer. Og der var helt, der var helt tankt, ved Køge Kommune at samarbejde med dem. Fantastisk dygtige mennesker. At det handlede også om det der med at kunne, kunne sætte grænser og være i trivsel. Og der snakkede jeg med sindssygt mange forældre på de der folkeskoler i Køge. Og de havde alle sammen den her forståelse af, at deres børn og unge ikke ville snakke med dem. Så snakkede jeg med 100 unge mennesker, der alle sammen havde lidt en sørmodighed over, at forældrene var holdt op med at spørge til dem. Præcis. Og det, 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 så holdt det, vi sådan nogle møder, hvor vi ligesom satte børn og unge sammen og faktisk åbnet op og sagde, at hvis vi kigger på tallene her, så vil I forældre ikke være grænseoverskridende at spørge, og I børn savner lidt at blive spurgt til. Så måske skulle vi gøre noget andet. Mm. <laughs> og når jeg nævner det her eksempel, så er det fordi, jeg tror, at rigtig mange børn og unge gerne vil tales med, gerne vil spørges til, gerne reflekteres, gerne blive set kærligt. Og jeg tror, at mange forældre gerne vil. Så hele den der historie om, at det vil teenagerne ikke, droppe det. Et eksempel, man kan tage, det er også, at øh,
2: hvis øh, det der med, der er mange, der siger, jeg må, jeg må være ude, så længe jeg vil. Altså, jeg må, jeg, min mor er er ligeglad, med, eller mine forældre er ligeglade med, hvornår jeg kommer hjem. Det kan godt være sådan ret øh, sejt øh, at, at have sådan nogle forældre, men det viser sig faktisk, at de unge vil helst have, at der er nogen, der venter dem, når de kommer hjem. Selvom de siger, at jeg skal vi hjem kl. 24, det gider de andre. Men det er faktisk utroligt trygt at vide, at nogen venter på en. Og det er den samme med at vide, der er faktisk nogen, der er interesseret i, om, om jeg bruger prævention, eller jeg ikke gør. Øh, så, så det er ligesom den der med, man, man skal have lov til at sige, du skal ikke blande dig i og smække lidt med døren måske. Men inderst inde, så vil man jo gerne have ens forældre passer på en. Ja. Så, ja.
0: Det sagde Pernille Ane Ebæk fra Sex og Samfund, som er på besøg i denne her udgave af Vi har lyst. Husk lige mailadressen løst 4dk hvis du har et emne, du synes, vi skal tale om, hvis du har spørgsmål, hvis du har et eller andet kommentar, noget erfaringer. Skriv til os løst 4dk Og vi taler jo om det her med, om man skal tale om sex med sit barn, og hvordan gør man så. Og nu er jeg altså den der irriterende, der siger, kunne vi ikke lige vende tilbage til de der, hvornår øh, oh ja. eller hvor gamle øh, børn er. Fordi, Daisy, gennemsnitsalderen for den første gang, man har sex, den er i Danmark 16, ikke? Jo. Hvordan gør man lige der, som forælder, når man tænker, nå, nu nærmer vi os nok den første gang?
2: Man kan også sige, at man kan sagtens fortælle sine børn om prævention, før de går i gang. Det er det samme med, at børn også godt ved, at man, skal ikke, man skal ikke være meget fuld og køre på cykel. Eller, altså, der er sådan nogle ting, som man, man skifter også til vinter, det er ikke før, det begynder at snikke. Præcis, og, man, ja. og børnene lærer også om, om folketingsvalg, før de fylder 18. Altså, det er også et lidt tørt eksempel, men, men altså, at prævention det er bare noget, og vi skal ikke gøre det mystisk. Det er bare sådan... Og det skal man øve sig i, og hvis man synes, det er svært at sige kondom, så må man øve sig nogle gange. Og når man har sagt det 20 gange, kondom, kondom, så er det så ligesom, at man sige kaffekop. Altså, det kunne vi jo håbe, ja. Fordi det er mange af de der ord, som bare bliver sådan helt ind i munden. Øh, så, og så prøv og så bare sige, prøv at høre, og, og så kan man lave sjov humor. Det er simpelthen faktisk en rigtig, rigtig god venner at have i den her øh, sammenhæng. Man kan lave lidt sjov med det bare, og så de må godt synes, man er pinlig. Mm. Altså, hvis de synes, det er bare sådan, helt ærligt, far, øh, hold nu op, og sådan noget. Jamen, prøv at høre. Det er jo super vigtigt, at du skal passe på dig selv, du skal passe på din partner. Og så bare sige bum, ikke? Altså, sådan er det og Så derfor så skal du selvfølgelig øh, mm. vide noget om prævention. Og så øh, er det også ret vigtigt, at man tager fat i sin skole. Fordi mange af de her snakke er faktisk skolens, man skal have det derhjemme, men meget af de her sådan, faktuelle om seksydom, om prævention og alle de her ting, det er faktisk et krav... Og det er ikke bare noget, som skolen måske skal tage. Det er faktisk et krav til, at de skal tage det her fag. Så der kan man godt som forældre snakke med skoleledelsen. Og det vil vi være for, at seks og samfund. Nogle flere skoler kan, kan få det her fag på schemaet. Så der kan man jo også hjælpe til, at ens barn rent faktisk også sammen med de andre unge, for de lærer meget af hinanden, mm. og de får den her undervisning sammen.
1: Det er mega vigtigt. Ja. Og jeg sidder og tænker, jeg ved godt, at nogle gange får jeg sådan lidt, ej, kunne man ikke gøre det her verden, men... Jeg kunne da også helt vildt godt tænke mig, at forældre kunne tage det der kursus. Altså i virkeligheden, så tror jeg, at det vil være super godt også som en forældregruppe omkring. Altså når man for eksempel er på en skole, betyder forældresamarbejde jo også meget. Ja. Tænk hvis alle vi forældre lige blev opdateret lidt på samtykkelover, og kommunikation og grænser. Det tror jeg da ville være rigtig godt. Ja. Altså vi har jo ved sexesamfundet, der har vi jo det, der hedder
2: Startsnakken, hvor forældrene kan gå ind på vores hjemmeside og, og få en masse gode råd. Og det er alle de her sådan helt konkrete eksempler, som vi også øh, snakker om i dag. Så det er faktisk. Øh, det er noget, som ja, det kunne være cool, hvis skolerne også havde sådan en forældremøde, hvor de lige yeah. havde det på, på øh, dagsordenen.
0: Det er en god opfordring ja, at, at komme jeg. med. Jeg har tænkt på, hvis man er en, øh, sådan en helt øh, standard øh, kernefamilie, mor og far, nogle børn, Hvordan er det så? Er det moren, der skal tale med pigerne? Er Nej. det faren, der skal tale med drengene? Eller hvordan griber man lige den opgave an? Fordi der, jeg har da også hørt mænd sige, at ja, det, det er mors opgave. Ja, ikke? det er
2: dejligt nemt at sige. Præcis. <laughs> ja, det betyder, det, jeg vil ikke, for jeg er i virkeligheden ikke klar. Og i stedet for at blive ja. klar, så giver jeg den til noget andet. Ikke? Og det er jo gennemme, jeg skubbe over. <laughs> der har vi aben, ja. Ja, præcis. Den, nogle andre må tage. Det, altså, man, man skal jo heller ikke presse nogen til at snakke om noget, det er ikke rart. Så derfor så er der jo heldigvis rigtig mange andre måder, man kan gøre det på, men den der har du haft snakken, altså og det behøver ikke at være én snak, det skal være noget, vi løbende ligesom griber øh, muligheden for, og så brug de der medier, som hele tiden har gode eksempler. Og så, eller når man kører bil sammen, så man ikke stiger den ind i øjnene, så det har noget tredje fælles, vi gang, i står og skralder kartofler eller sådan noget, så det ikke bliver sådan akavet, fordi så lukker de, sådan de fleste af dem faktisk, for de, det bare bliver pinligt. Mm. Øh, igen i forhold til, hvilken relation man har. Nogle snakker jo rigtig, rigtig privat med deres forældre, og det er jo også rigtig fint. Øh, men, men jeg tænker, nu takker jeg om de fleste mm. øh, familier. Øh, og så er der jo igen meget forskel på familier. Nogle, nogle har måske, er der en forælder, nogle har fire forældre, øh, og så er der måske en, der tænker, oh, den tager jeg, eller sådan, der det måske mere naturligt ligger for at have lyst til at, at tage de her snakke. Men ellers så prøve at tage dem løbende, og så prøve at tage fat i skolen også, fordi der, det er en god... Øh, og så handler det vel i virkeligheden også om relationen. Altså, hvordan er mit forhold til min
0: mor eller til ja. min, og til min far? Ja, hvem, hvem er, jeg synes egentlig, det er fedeste at snakke med om det her?
1: Præcis. Ja, og, ha- og i virkeligheden erkend at vi kan nogle forskellige ting. Altså, jeg ved, at der, jeg ved for eksempel, at jeg, jeg har, har barnet af hvert sit køn, men jeg ved, at der er nogle ting, at det faktisk fælles for begge køn, de vælger mig til, fordi de synes, de, jeg er god til. Og der er også bare nogle ting, som øh, der var på et tidspunkt, min søn han havde noget, hvor han sagde, det vil jeg faktisk hellere snakke med far om. Altså, Men det synes jeg også det, det er legalt. Jeg ved også, at der er nogle ting, min datter helst vil tale med sin far om. Og en anden ting, jeg faktisk har lyst til at sparke ind i det der, nu nævnte du også, at der er også hvad hedder det, børn, der har flere forældre. Jeg tror også, det er vigtigt, at man har nogle andre voksne, der er tæt på. Altså nogle andre gode voksne, hvor det måske er nogle andre end, end lige præcis forældrene. som man også på en eller anden måde... Jeg har nogle at dem, der er tæt på i mit liv, jeg har blandt andet min unge kusine på 22, og jeg har et par gode venner, og jeg har mine forældre, hvor jeg også ligesom har sagt til dem, hey, kan I ikke lige også snakke om det her? Men det er også, at nogle gange ringer jeg også til min far, hvis han skal være sammen med mine børn, og siger, jeg ved, de har skændtes med deres venner. Kan du ikke lige prøve at tage venskab op på en eller anden måde? Eller, altså, du ved det der med, at der må gøre. Jeg tror meget på, at det kræver en landsby at et barn, og jeg tror, det er godt for børn også at høre forskellige erfaringer. Ja. Og jeg tror også, der kan være noget godt i selv at åbne samtalerne, altså selvom man ikke taler direkte med den unge eller barnet. Men hvis man sidder til en middag, øh, så kan man jo godt tage et emne op og sige, hey, var I til Pride? Eller, Hvad synes den, I om den mm. der serie Sex Education på Netflix? Har I set den? Eller har du egentlig nogensinde tænkt over, om du var til andet end det modsatte køn? Altså, du ved, lad nogle samtaler være i rummet, børnene kan lytte på. Find, ramme, hvor,
2: find en ramme, hvor det er. Og det er jo ikke kun børnene, der noget ud af de her snakke. Det er jo alle, kan jo godt lide at tale om de her ting. Det er jo også voksne, alle aldre, som synes, det er spændende, de her emner. Så hvis man sidder omkring sådan en lang i gang med, at man er gæster, og man sidder og spiser, så får de der snakke, fordi de hører efter. Altså, de, ungerne hører efter, hvad de voksne snakker om, og der er rigtig meget læring i det. Og så hører man, at man kan være uenig, men også hører, at man håber jeg har en god tone stadigvæk. Fordi det er jo også det, de møder ude i skolegården og ude, i, når de skal i byen. Præcis. Præcis.
0: Hvor vigtigt er det at bruge ordet jeg i stedet for. Jeg, jeg øver mig i at bruge ordet jeg i stedet for mand. Det er så dejligt at sige mand, fordi så kan man holde tingene lidt ud i, i strakt arm, og så sige, det jeg har lidt med ikke rigtig mig, og alligevel lidt med mig at gøre, ikke? Men det der med, at man bruger ordet jeg, når man taler med sine, sine børn og unge om det her.
1: Altså for mig og jeg er jeg jo en kæmpe kaldpest. Altså jeg har jo også en eksistensfilosofisk baggrund. Jeg tror jo, at vi alle sammen har så meget behov for at lære at bruge det ord. Og for mig handler det også meget om grænser, om det der med at sætte personlige grænser. Mm. Jeg siger nogle gange ja og nej til ting, ikke fordi, at det er sådan, det er ude i samfundet, fordi det er min grænse. Og jeg oplever også, at folk forstår ting bedre, når, når det kommer ind i jeg. Jeg er ikke okay med det her. Jeg vil ikke det her. Jeg vil gerne det her. Altså, og jeg tror, at der er rigtig meget, der bliver mudret. Det er også noget, jeg oplever enormt meget. Det, er, det bliver mudret, fordi ingen ved egentlig præcis, hvem der føler hvad. Ja. Og jeg tror, det er en vigtig ting at give børn med. Jeg snakker ikke om, at man skal være eksplicit på sit eget sexliv, men jeg taler om det der med for eksempel at kunne sige helt ned til, øh, jeg har lyst til at tage et bad alene nu, så vil I være søde, familie, oh, mig ja, være ja. den næste <laughs> halve time. Ikke? Ja. Eller jeg har lyst til at spise lidt senere i dag, eller jeg har faktisk ikke lyst til at sidde sammen og spise i dag. Jeg er i dårligt humør og vil egentlig bare være mig selv. Men alt den der, jeg er sådan her, jeg står her i livet, giver jo også vores børn mulighed for også at sige øh, ja og nej. I relationerne i familien, og senere over for andre.
2: Det er rigtigt. I den nære relationer det er det rigtig godt at sige, jeg. Øh, jeg, 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 blev, jeg blev vred over, at du sparkede mor skindbenet. Eller sådan, de det er sådan eksempler, der er i hverdagen Som hvis de små børn, der bliver visig. Ja, ja, de siger, det kan jeg ikke lide. Øh, men så kan man også sige, sige, det er ikke okay at sparke. Man må ikke sparke. Du må ikke sparke. Der er ingen, der må sparke. Det, det er sådan en måde, man kan sådan, differentiere det i. Ikke? Men... men øh, i, øh, Ude i, øh, i undervisning, nu tæller jeg jo som en, der laver materialer Der anbefaler vi, at man siger at man siger mand. At vi taler i mand, det får pas på de unge ude i klasselokalet. At vi ikke for eksempel snakker om, øh, at øh, jeg har oplevet, jeg jeg engang været i seng med en pige, og kommer til at blive grebet af stemningen, og så tale øh, over sig. Og så øh, lidt senere ude i skolegården, eller næste uge, så er, det, så er det ham, som ikke kunne få den op at stå. Eller... De der, så, så i vores materialer, så ligger vi op til, at vi taler generelt, og det er for at få alle med. Mm-hmm. Fordi nogen kan også blive bange for, at, at man ikke kan tale med, fordi man ikke har noget at byde ind med endnu, måske. Mm-hmm. Eller, øh, eller bare synes, det er for, for grænseoverskridende. Så derfor så, så taler vi i mand og i termer, og så har vi sådan nogle eksempler, hvor vi siger, mange unge synes, det er svært at bruge prævention. Hvorfor tror jeg det? Og så snakker mm-hmm. de ind, og så kan de jo bruge alle deres personlige erfaringer. Mm. Og så, så tænker man, spil.
0: jeg er en af de mange, hvor er det fantastisk, at ja, jeg er ikke ja. er ja,
2: Men i den nære relation er det ja. godt at sige ja, jeg selvfølgelig. Præcis. Det er det der med at imellem, hvor vi er henne. Ikke? Og læreren skal heller ikke sige, at jeg havde sex første gang. <laughs> <Det> er, <laughs> men men må forældre sige, at jeg havde sex første gang? Man, oh, hvor meget, meget må man dele? Det kommer meget ind på den relation, vi ja. snakkede om tidligere. Jeg tror ikke særlig mange. Altså, jeg ved godt, der er nogle hjem derude, hvor man har de her meget tætte, hvor man snakker meget privat med sine, med sine børn. Og det, de findes, og det er dejligt. Men man skal også huske, at der er mange... Man skal ikke tage det som udgangspunkt for det, som alle har mulighed for af børn. Der er også mange børn, der har de her forældre, som, som, vi, har, som vi er. Ja. Som har den baggrund, vi har for at have en anden måde at gøre det på, men som øver os. Så, så derfor så, så, så,
1: så tror jeg ikke, at der er særlig mange børn, der egentlig har, lyst, har brug for det billede inde i hovedet. Ja. Hvad kunne du sige, hvis, hvis dine børn spørger dig om et eller andet? Nå, for mig er der en essentielt forskel i, om en samtale kommer fra dem, eller om det er mig og mit behov for et eller andet, ikke? Så hvis, øh, hvis mine ja. børn, nu har mine børn ikke spurgt mig om det endnu, men hvis de for eksempel spurgte mig, mor, hvornår havde du sex første gang, så ville jeg svare. Altså, jeg vil, jeg vil gerne dele. Øh, der er også ting, jeg ikke vil dele, fordi jeg er også, jeg er også et menneske, der har grænser. Der er også noget, der er privat for mig. Ikke? Øh, men men ja, der er masser af ting, jeg gerne vil dele, men jeg vil, lade det, jeg vil lade dem være dem, der spørger. Jeg kommer ikke til at fortælle mine børn, hvornår jeg havde sex første gang, uden de spørger. Det er jo i virkeligheden en ret god pointe, det ja. der. Med
0: hvis, hvis behov er det. Præcis. Ja. Nå, interessant. Ja. Vi har øh, under to minutter tilbage, venner. Jeg ved ikke, om vi skal... Skal vi lave en opsummering her til sidst? På, ja. øh, h- 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 kan man overhovedet opsummere 54 minutter eller 53 minutter, ikke?
1: Man kan i hvert fald sige, ud af opdragelsen, ind i relationen. Jeg synes, noget, vi virkelig har været tema for den her samtale, det, er, at det handler om, at vi skal være vågne og nærværende i vores relation. Men hvad tænker du, Pernille? Jeg tænker, at vi skal huske,
2: at, øh, vi, skal huske, at vi skal ruste de her børn til at komme ud og være nogle mennesker. Og vi skal, og, og vi skal faktisk tage vi lære ved det, som, der sker rigtig meget nu i medierne, og vi kan se, hvad der går galt. Og så skal vi hjælpe vores børn med at ikke at være nogen, som ender det samme sted. Vi skal være med til at danne den nye, de nye generation af unge, som er, faktisk passer på sig selv og på hinanden, og opfører sig ordentligt over for hinanden. Øh, og det er jo os, der skal starte med vores unger, også hjemmefra, med at få dem formet til det, og ikke bare lade dem flyde med. Øh, det synes jeg faktisk er noget af det vigtigste.
1: Ja, og så en til pointet til, husk, at det at tale om sex ikke starter og ender med sex, det handler også om tale om følelser, tale om det svære ikke fordømme når ens børn fucker op møde med venlighed, være konstruktiv ikke at gå i vrede og forsvar og jeg fortalte dig jo, men i stedet for at gå i tak for din tillid, må jeg hjælpe dig med at finde en løsning, jeg er her for dig jeg elsker dig selv når du fucker op men fuck hvis man op.
0: nu synes det er svært.
1: Jamen, så må man jo gå til sin terapeut eller sin veninder. Det vil vi jo alle sammen bruge for at sige, Aah! men det betyder ikke, at vi skal gøre det over for dem. Det er af at være bider. voksen.
2: <laughs> små bider er også fint. Det prøver ikke at være hele den der ramse på én gang. Det er bare prøv prøve at huske på, at når vi sidder og snakker med vores børn, grib chancen for at tage snakken, når den byder sig. For den byder sig faktisk rigtig tit. Det handler Hvor... bare om at åbne ørerne. Præcis. Nå? Ja. Mm.
0: Jamen, Pernille Ane Ebæk, Sex og Samfund, tak fordi du vil være gæst her i den her udgave. Af, at vi har lyst. Øhm, lyst, snabelag, radio4.dk Skriv til os. Følg os på hashtagget Vi har lyst. Ja. <laughs> og så... Øh... Tak til dig, der skrev til os. Det sætter vi kæmpe stor pris på, fordi så kan vi alle sammen blive lidt klogere. Og så vil jeg bare lige nævne, at man kan jo programmet her. Der får man også hver tirsdag et lille styk bonusmateriale. Det lyder som om, det er det der lækre eklære ned for børn. Det er det ikke. Men det er et stykke bonusmateriale. <laughs> så abonnerer du bare. Og programmet her, det produceres af Radio 4 af Only Human Media. Vi høres ved. Thank <laughs> you.